0: Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten. Herzlich willkommen zu Folge 25. Von wer will was, von wem wo Und wir steigen heute ein in das Europarecht. Äh, mir hat das, ich hoffe es hat euch auch gefallen, mit dem Erbrecht ganz gut gefallen. So ein grober Überblick über das Thema und dann ein Fall dazu. So werde ich das jetzt auch machen und heute gibt es also einen Überblick über die Institutionen, Rechtsakte und Rechtsprechungsorgane der Europäischen Union und was da so zu beachten ist auf dem Weg zum Staatsexamen. Wer letzte Woche schon aufmerksam zugehört hat, weiß ja, dass ich mich letzte Woche so ein bisschen vor dem ganzen Lernstress gedrückt habe und ins Lernexil in, nach Norddeutschland geflohen bin. Ja, Irgendwie war das nicht so ganz so produktiv, wie ich eigentlich wollte. Und ich habe unglaubliche Schwierigkeiten, diese Woche wieder ins Lernen reinzukommen. Also so dieses, das Lernen an sich geht schon, aber es ist unglaublich mühsam, sich erstmal hinzusetzen und reinzukommen. Also auch bis ich diese Folge hier angefangen habe, sind locker drei Stunden ins Land gegangen, die ich mit allen möglichen Unproduktivitäten verbracht habe, bis ich mich dann endlich reingesetzt habe. Aber umso froher bin ich, dass ich jetzt damit anfangen kann. Ich sitze gerade auch das Schöne mit einem wunderbaren Blick über den Taunus. Ich habe das Privileg, auf zwei Hunde und zwei Katzen aufpassen zu dürfen. Dieses Wochenende bin quasi als tiersitter unterwegs und bin deswegen im Taunus und kann hier mit wunderbarem Blick über die Landschaft diese Folge aufnehmen. Das motiviert mich dann vielleicht doch ein bisschen. Und ich hoffe einfach, dass nächste Woche wieder so ein bisschen der Funke überspringt und dass das Lernen einfacher wird. Ich muss einfach in die BIP gehen, das hilft mir, ich kann zu Hause nicht lernen, ich merke es jedes Mal wieder, dann wird alles andere gemacht, außer zu lernen. Deswegen, ab nächster Woche, wer möchte, sieht mich wieder in der BIP des IG Farbenhauses, der wunderschönen Goethe-Universität Frankfurt, denn ja, da werde ich produktiv sein. So, damit genug der guten Vorsätze und des Gejammer mit einem... Wie ich finde, sehr passenden Übergang, würde ich sagen, beginnen wir mit Folge 25 von Wer will was, von wem woraus und dem Europarecht. Mhm. Bevor ich gleich inhaltlich loslege, möchte ich noch einmal zum Ende dieser wunderschönen, ich finde sie wirklich wunderschönen Europahymne, einmal in meinem Ärgerluft machen. Nämlich das Europaparlament hat unendlich viele Versionen dieses Liedes aufzeichnen lassen. Allerdings darf man es ohne vorherige Genehmigung nicht einfach verwenden. Nicht einmal für nicht kommerzielle Zwecke, wie das hier ja ist, ich bin ja nicht kommerziell, darf ich die Hymne vom Europaparlament aufgenommen verwenden. Warum ich als europäischer Steuerzahler das bezahle und dann nicht mal benutzen darf, keine Ahnung, finde ich irgendwie, naja, kann ich mich ziemlich drüber aufregen. Glücklicherweise hat die Bundeszentrale für politische Bildung eine Version online gestellt, die zumindest für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden kann und die durftet ihr gerade hören. So, genug Kritik an den EU-Institutionen, die ich noch gar nicht vorgestellt habe. Beginnen wir mit dem Inhalt. Zunächst einmal der Überblick, was gibt es eigentlich in Europa für Rechtsnormen. Da gibt es unterschiedliche Formen. Und zwar einmal gibt es das Primärrecht und das Sekundärrecht. Das Primärrecht ist von den 28 Mitgliedstaaten durch völkerrechtliche Verträge vereinbart und sind vier Untergruppierungen, das ist einmal sind das die Gründungsverträge, das heißt der Vertrag über die Europäische Union, kurz EUV, dann der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, also der AEUV und dann noch die entsprechenden Änderungen dazu. Das ist erstmal das Wichtigste, das sind auch die beiden Verträge, mit denen man im Grundlagenbereich des Europarechts am meisten arbeitet, also der EUV und der AEUV. Dann gibt es noch gut Gewohnheitsrecht, das soll nicht so spannend sein, außerdem allgemeine Rechtsgrundsätze, die aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hervorgehen und natürlich die Grundrechtecharta der EU. Die ist dem Primärrecht gleichgestellt und zwar ergibt sich das aus Artikel 6 Absatz 1 Halbsatz nr. 2 des EUV und somit ist die Grundrechtecharta auch europäisches Primärrecht. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich von europäischem Primärrecht spreche? Das bedeutet, dass die Verträge, Rechtsgrundsätze und die auch die Grundrechtscharta unmittelbar in den Mitgliedstaaten gelten und auch unmittelbar anwendbar sind. Das heißt, dass sie zur verbindlichen und zur, zu vollziehenden Rechtsordnung gehören, was ja eigentlich bei völkerrechtlichen Verträgen normalerweise nicht der Fall ist, weil die ja grundsätzlich nur Interpartes gelten. Außerdem sind sie unmittelbar anzuwenden, das heißt, dass sich aus ihr direkt Rechten und Pflichten des Einzelnen ableiten lassen, soweit sie hinreichend genau und unbedingt unmittelbar Verpflichtungen oder Berechtigungen enthalten, wie zum Beispiel die Grundfreiheiten. Blickt man einmal in den Artikel 288 des AEUV, dann kann man nachlesen, welche Kompetenz bezüglich des Erlasses von Rechtsakten die Europäische Union hat. Das sind genannt vier Stück, nämlich Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse und Empfehlungen bzw. Stellungnahme. Das ist also das Sekundärrecht. Europäische Verordnungen sind vergleichbar mit einem nationalen Gesetz, also sie sind abstrakt generell und vor allem gelten sie unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Dann gibt es die Richtlinien, die sind zwar auch abstrakt generell, aber dienen nur der Zielvorgabe – um die Angleichung des Rechts in allen Mitgliedstaaten zu erreichen. Dies bedarf aber noch eines Transformationsaktes der Mitgliedstaaten, also die müssen wieder in Umsetzung der EU-Richtlinie ein eigenes Gesetz erlassen. Dann gibt es noch Beschlüsse, die sind dann konkret individuell, also vergleichbar mit einem Verwaltungsakt und Empfehlungen bzw. Stellungnahmen und die haben, wie der Name ja irgendwie schon sagt, keine unmittelbar rechtliche Verpflichtung, aber sind insbesondere im Rechtsetzungsverfahren durchaus geläufig. Diese Sekundärakte werden, wie sich aus Artikel 298 des AEUV ergibt, auf Vorschlag der Kommission durch das Parlament und den Rat beschlossen. Falls sich jetzt die Frage stellt, was Kommission, Rat und Parlament genau sind, eine wunderbare Überleitung, nämlich machen wir weiter mit den Organen der Europäischen Union. Die politischen Organe der Europäischen Union bestehen aus dem Rat, den man auch Ministerrat nennt, dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Wer das nochmal nachlesen möchte, der schaue in die Artikel 14 bis 17 des EUV. Beginnen wir einmal mit Artikel 14, das Europäische Parlament. Relativ bekannt, das Europäische Parlament ist das Gesetzgebungsorgan der Europäischen Union, obwohl es kein wirkliches Initiativrecht, sondern nur ein indirektes hat, was sich aus Artikel 225 des AEUV ergibt. Neben diesem nur indirekten Initiativrecht unterscheidet sich es aber eigentlich nicht groß von einem nationalen Parlament. Es hat noch Kontrollfunktionen, also kann Misstrauensanträge gegen die Kommission stellen, Untersuchungsausschüsse einberufen und sonstige Kontrollfunktionen wahrnehmen. Nächster Blick in Artikel 15. Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dem Präsident des Europäischen Rates, Kommissionspräsidentin sowie dem hohen Vertreter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wobei dieser nicht stimmberechtigt ist. Der Europäische Rat ist so etwas wie das politische Herz der Europäischen Union, weil ja hier die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten zusammenkommen und legt somit allgemein die politischen Ziele und Prioritäten fest, kann auch die Verträge vereinfacht ändern und ist auch vor allem zuständig für die Personalpolitik, was ja jetzt gerade, naja, zumindest streitbar entschieden wurde. Also die Kommissionspräsidentin wird vorgeschlagen vom Europäischen Rat. Allgemein werden also so die politischen Grundsätze der europäischen Arbeit im Europäischen Rat getroffen. Nächster Blick, Artikel 16 des EUV, ist der Rat oder auch Ministerrat genannt – der setzt sich zusammen aus Regierungsvertretern der Mitgliedstaaten auf Ministerebene und ist ebenfalls Gesetzgebungsorgan des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens und hat darüber hinaus noch so beratende Funktionen, also koordiniert das wirtschaftliche Handeln der Mitgliedstaaten und auch das auswärtige Handeln der EU. Das ist nämlich schon der erste Moment, wo man sagen kann, oh, das ist also so eine dämliche Namensgebung dass es den Rat und den Europäischen Rat gibt, dass man sich da nicht irgendwie für unterschiedliche Namen hat entscheiden können, um das ein bisschen besser auseinanderzuhalten, oh, hätte Europa sicherlich nicht unattraktiver gemacht allerseits. Das ist äh, Kleinkram. Ähm, weiter im Text Artikel 17. Die Europäische Kommission setzt sich zusammen aus 28 Kommissaren inklusive der zukünftigen Kommissionspräsidentin. Die Kommission ist sowas wie das Kabinett, der Europäischen Union, also hat die Exekutivfunktion, insbesondere ganz wichtig die Kartellbehörde, Subventionsüberwachung und hat auch das Initiativmonopol der Gesetzgebung, das heißt die Kommission ist das einzige Organ, was diesen Prozess vorantreiben kann, ist auch gleichzeitig die Außenvertretung der Union und kann Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleiten. Somit also ganz basic der Einstieg, was es für europäische Institutionen gibt. Dann blicken wir doch mal in Artikel 294 des AEUV, nämlich das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Und wer dort nachliest, der kann herausfinden, dass das Gesetzgebungsverfahren folgendermaßen funktioniert. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag, und in erster Lesung legt dann das Europäische Parlament seinen Standpunkt fest und übermittelt den dann dem Rat. Das Ganze muss dann von diesem gebilligt werden und wenn das der Fall ist, dann ist das Gesetz auch schon damit beschlossen. Also ein relativ einfaches Verfahren. Es wird ein bisschen komplizierter, falls der Rat da noch Änderungsvorschläge hat oder einen entgegenstehenden Standpunkt. Aber das kann man mit einem Blick in Artikel 294 einfach mal nachlesen. Insgesamt finde ich übrigens im Europarecht ergibt sich durch einen Blick in die Norm ziemlich viel, was die Kompetenzverteilung und auch die Verfahren angeht. Also da einfach die Norm lesen, ist in vielen Fällen schon sehr, sehr hilfreich. Kommen wir nun zur Frage, wie verhält sich eigentlich Unionsrecht zum nationalen Recht? Wir nehmen also den Fall an, dass eine von Deutschland auf nationaler Ebene erlassene Norm einer auf europäischer Ebene erlassenen Norm widerspricht. Wie dann die Lösung zu erfolgen hat, ist etwas strittig. Und zwar gibt es da Entscheidungen sowohl des Gerichtshofes als auch des Bundesverfassungsgerichtes. Um nichts vorwegzunehmen, die Organe der Rechtsprechung der Europäischen Union, die erkläre ich gleich noch. Was vielleicht bekannt sein sollte, ist, dass das Bundesverfassungsgericht naturgemäß um seine Macht und Stellung als oberste Hüterin der Verfassung bangt, weil ja vieles europarechtlich geregelt ist und somit auch ein bisschen Kompetenzstreitigkeiten entstanden sind, bis wann das Bundesverfassungsgericht zuständig ist und wann der Europäische Gerichtshof. Das lässt sich auch immer so ein bisschen aus der Rechtsprechung raushören und auch in diesem Falle relativ eindeutig, nämlich in der Frage, wenn nationales Recht europäischem Recht widerspricht. Der Europäische Gerichtshof geht nämlich von einem generellen Anwendungsvorrang der europäischen Normen aus, weil er sagt, die EU-Rechtsordnung ist eigenständig und hat grundsätzlich Vorrang, was sich auch aus Artikel 288 des AEUV ergibt, der ja sagt, dass die Verordnungen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten. Das Bundesverfassungsgericht sieht das im Ergebnis genauso, allerdings nimmt es einige Einschränkungen vor, was den Anwendungsvorrang ausgeht. Und das sind drei Punkte: Das ist einmal die Ultraviruskontrolle. Das heißt, wenn Organe der EU ihre eingeräumten Hoheitsrechte überschreiten, dann gilt nationales Recht weiter fort. Dann gibt es die Identitätskontrolle. Das heißt, wenn die europäische Norm den integrationsfesten Kern deutscher Staatsgewalt oh, Entschuldigung, überschreitet, dann hat weiterhin das nationale Recht Anwendungsvorrang. Und eine Einschränkung gibt es, beziehungsweise gab es noch bezüglich des Grundrechtsschutzes, denn das Verfassungsgericht hat gesagt, soweit der Grundrechtsschutz der Europäischen Union nicht so weit geht, wie das nationale Grundgesetz es erlauben würde, dann hat auch hier immer noch die nationale Norm Anwendungsvorrang. Das ist aber spätestens seit der Grundrechtscharta und der Gleichstellung als Primärrecht auch nicht mehr anwendbar. Somit merken wir uns Anwendungsvorrang der europäischen Norm ja immer gegeben, es sei denn Identitätskontrolle, der integrationsfeste Kern deutscher Staatsgewalt ist angetastet und Ultraviruskontrolle, die Organe der EU überschreiten, die ihnen eingeräumten Hoheitsrechte. Jetzt haben wir ihn schon angesprochen, den Gerichtshof der Europäischen Union und wollen wir uns den nochmal etwas genauer angucken. Ergeben tut sich das aus Artikel 19 des EUVs bzw. die Arbeitsweise in Artikel 251 fortfolgende des AEUVs. Grundsätzlich wieder so ein Glanzstreich der Namensgebung. Der Europäische Gerichtshof setzt sich zusammen aus dem Gerichtshof und dem Gericht. Also wer sich das ausgedacht hat, die zwei Bestandteile des Gerichtshofes, Gerichtshof und Gericht zu nennen, ja. Ich hatte übrigens äh, kurz überlegt, ob das vielleicht einfach nur ein deutscher sagen wir, Übersetzungsfauxpas ist, aber nein, es ergibt sich in zumindest den Sprachen, die ich im europäischen Raum verstehe, allen Sprachen so, dass diese Worte so verwendet werden. Gut, was sind die Aufgaben des Gerichtshofes bzw. des Gerichtes? Natürlich die Rechtsprechung der Europäischen Union zu sein. Was machen denn Gerichtshof und Gericht den ganzen Tag? Fangen wir mit dem Gerichtshof an. Er sich aus Artikel 19 Absatz 2 unter Absatz 1 des EUV und setzt sich aus jeweils einem Richter oder einer Richterin pro Mitgliedstaat zusammen. Dieser Richterinnen oder Richterschaft arbeiten noch elf Generalanwälte zu. Dann gibt es das Gericht, das ist geregelt in Artikel 19 Absatz 2 unter Absatz 2 des EUV, setzt sich zusammen aus bisweilen noch 47 Richterinnen und Richtern und ab dem 1.9. dieses Jahres, also in einem Monat, werden es zwei Richter bzw. Richterinnen pro Mitgliedstaat, also dann 56 und naja, mit Austritt aus Großbritannien ändert sich, lassen wir das. Der Unterschied zum Gerichtshof ist, dass am Gericht keine Generalanwälte beschäftigt sind. Um uns einmal die Zuständigkeiten anzugucken, schauen wir erstmal, welche Verfahrensarten es überhaupt gibt, beziehungsweise die drei, die für das Examen relevant werden könnten. Das sind das Vertragsverletzungsverfahren, die Nichtigkeitsklage und das Vorabentscheidungsverfahren. Das Vertragsverletzungsverfahren, ein Begriff, den man schon, glaube ich, in den Medien oft genug gehört hat und das Ganze rechtlich manifestiert in Artikel 258 bzw. 259 des AEUV. Ziel des Vertragsverletzungsverfahrens ist die Feststellung einer Vertragsverletzung durch einen Mitgliedstaat und beinhaltet somit eine objektive Rechtskontrolle. Die Folge des Vertragsverletzungsverfahrens ist dann die Feststellung des vertragswidrigen Verhaltens eines Mitgliedstaates und gegebenenfalls auch die Festsetzung eines Zwangsgeldes, um ein Fehlverhalten zu sanktionieren und Besserung zu sagen wir mal, provozieren. Die Zuständigkeit für das Vertragsverletzungsverfahren ist geregelt in Artikel 256 Absatz 1 unter Absatz 1 des AEUV. Der regelt ja die Zuständigkeit des Gerichts Blickt man in Artikel 256, dann entnimmt man diesem, dass das Gericht nur zuständig ist, wenn per Satzung die Zuständigkeit vom Gerichtshof auf das Gericht übertragen worden ist. Und da es eine solche Regelung bis heute nicht gibt, ist im Umkehrschluss der Gerichtshof zuständig. Die nächste Verfahrensart, die Nichtigkeitsklage, ergibt sich aus Artikel 263 des AEUV. Dies Ziel der Nichtigkeitsklage ist die Überprüfung der Rechtsmäßigkeit von Akten der Unionsorgane. Vergleicht man das mit den nationalen Rechtsmitteln, ist es so eine Mischung aus Anfechtungsklage und abstrakter Normenkontrolle, weil es sich sowohl gegen die Legislativ- als auch Exekutivakte der Europäischen Unionsorgane richten kann. Das Ziel ist also die Überprüfung der Rechtsmäßigkeit dieser Akte und geht sowohl als objektives Beanstandungsverfahren als auch zur Geltendmachung individueller Rechtsverletzungen. Und die Folge bei erfolgreicher Nichtigkeitsklage ist, Kissypris die Nichtigkeit des angefochtenen Aktes. Hierfür ist auch grundsätzlich das Gericht zuständig, was ergibt sich aus Artikel 256 Absatz 1 unter Absatz 1 Satz 1 des AEUVs. Die einzige Ausnahme ist, wenn der Kläger der Mitgliedstaat bzw. ein Unionsorgan ist, dann ergibt sich aus § 51 der Satzung des EuGH die Übertragung der Zuständigkeit an den Gerichtshof. Das neben dem Vertragsverletzungsverfahren medial wohl auch präsenteste Verfahren, das dritte das Vorabentscheidungsverfahren. Geregelt in Artikel 267 des AEUV und Ziel des Vorabentscheidungsverfahrens ist die Auslegung und Entscheidung über Gültigkeit des Unionsrecht. Das bedeutet konkret, im Vorabentscheidungsverfahren kann ein nationales Gericht die Entscheidung des Gerichtshofes erbeten, in welcher Weise das europäische Recht anzuwenden ist bzw. wie weit es Gültigkeit entfaltet. Das Ganze dient dann natürlich der einheitlichen Anwendung des europäischen Rechts in den Mitgliedstaaten und logischerweise bindet es damit auch das vorliegende Gericht an die Entscheidung des Gerichtshofes. Blickt man in Artikel 256, dann entnimmt man diesem, dass das Gericht nur zuständig ist, wenn per Satzung die Zuständigkeit vom Gerichtshof auf das Gericht übertragen worden ist und da es eine solche Regelung bis heute nicht gibt, ist im Umkehrschluss der Gerichtshof zuständig. Kommen wir nun noch abschließend einmal zum Grundschema der Grundfreiheiten. Nicht zu verwechseln mit der Grundrechtecharta, denn die Grundfreiheiten ergeben sich aus dem AEUV und sind insbesondere die Waren, Arbeitnehmer, Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit. Ich will an dieser Stelle nicht jede Grundfreiheit explizit erklären, das würde doch etwas den Rahmen sprengen. Aber einmal kurz das Aufbauschema, was für alle Grundfreiheiten allgemein gilt. Als erstes prüfen wir zunächst, ob die Grundfreiheit überhaupt anwendbar ist. Das prüfen wir allerdings nur, wenn entsprechende Anhaltspunkte dafür vorliegen. Sonst ist sie einfach nur kurz festzustellen. Das können einmal der Anwendbarkeit entgegenstehen, sind Sondervorschriften. Das ist zum Beispiel die Artikel 38 bezüglich der Warenverkehrsfreiheit. Also sind einfach Landwirtschaft und Fischerei, die nochmal expliziter geregelt sind als die Grundfreiheit. Und dann darf auch keine vorrangige Harmonisierungsmaßnahme vorliegen. Das ist zum Beispiel bei Artikel 114 des AEUV fortfolgende der Fall. Und das bezieht sich einfach auf den Binnenmarkt und diese Artikel sind dann einfach vorrangig zu prüfen. Wenn der Anwendbarkeit nichts entgegensteht, prüfen wir als nächstes den Schutzbereich, ob dieser sachlich, persönlich und räumlich eröffnet ist. Dann kommen wir zu der Frage, ob ein Eingriff vorliegt. Hier muss zunächst differenziert werden, welche Form des Eingriffs vorliegt und danach baut sich dann auch die Prüfung der Rechtfertigung auf. Die drei Formen des Eingriffs sind die offene Diskriminierung, die verdeckte Diskriminierung und die Beschränkung. Diskriminierung bedeutet einfach, dass nach der Staatsangehörigkeit differenziert wird, das heißt, dass EU-Ausländer schlechter behandelt werden als Inländer. Das Ganze kann entweder offen erfolgen, dann ist es einfach eine offensichtliche Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit oder auch verdeckt, das heißt, dass zwar nicht offen nach der Staatsangehörigkeit differenziert wird, aber trotzdem die Schlechterstellung von Ausländern geschaffen wird. Dann als drittes gibt es noch die Beschränkung, das ist eine Maßnahme, die weder offen noch versteckt an das Kriterium der Staatsangehörigkeit anknüpft, aber durch die Beschränkung wird die Ausübung der Grundfreiheit weniger attraktiv gemacht. Es ist schon wichtig zu unterscheiden, was für eine Art des Eingriffs vorliegt, denn danach richtet sich auch, welche Rechtfertigungsmöglichkeiten es gibt. Nämlich für die offene Diskriminierung gibt es nur eine Möglichkeit der Rechtfertigung, nämlich der geschriebene Rechtfertigungsgrund. Da gibt es zu den meisten Grundfreiheiten einen geschriebenen Rechtfertigungsgrund. Wenn der erfüllt ist, dann noch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist und eventuell dann noch hinzutretende zusätzliche Anforderungen erfüllt sind, dann ist der Eingriff gerechtfertigt. Bei verdeckten Diskriminierungen bzw. Beschränkungen greifen zwei Möglichkeiten der Rechtfertigung, nämlich einmal, wie auch für die offene Diskriminierung natürlich, der geschriebene Rechtfertigungsgrund unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes und aber auch der ungeschriebene Rechtfertigungsgrund. Dazu brauchen wir eine unterschiedslos geltende Maßnahme, das heißt eine Maßnahme, die nicht nach der Staatsangehörigkeit diskriminiert, also die offene Diskriminierung fällt hier schon mal raus. Und dann brauchen wir einen zwingenden Grund des Gemeinwohls, der das rechtfertigt, natürlich unter der Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dann können auch unter Umständen verdeckte Diskriminierungen bzw. Beschränkungen gerechtfertigt sein. Und damit beschließe ich den Einstieg in das Europarecht. Ich hoffe, dass ihr einen guten Überblick über den Aufbau und die Rechtsakte der EU bekommen habt und gewappnet seid für die nächste Folge. Kleiner Spoiler, es wird um die Pkw-Maut gehen, die letzte große für Deutschland relevante Entscheidung des Gerichtshofes. Die werde ich dann mal auseinandernehmen. Also ein Vertragsverletzungsverfahren, welches ja durch Österreich eingeleitet wurde. Das schauen wir uns dann nächste Woche an. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass ihr Werbel was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und wünsche euch einfach eine produktive Woche auf dem Weg zum Volljuristen.